0: Ich bin Niklas, für die, die mich noch nicht kennen, ähm, bin 28 Jahre alt, studiere gerade Medizin, äh, habe hoffentlich jetzt die Woche das äh, vierte Semester erfolgreich hinter mich gebracht. Also ich habe es auf jeden Fall hinter mich gebracht. Mal sehen, äh, wie erfolgreich die Ergebnisse stehen noch aus, aber das ist ja auch nicht ähm, so relevant gerade. Auf jeden Fall freue ich mich, dass wir ähm, zusammen jetzt wieder Gottes Wort betrachten können und, mal, und am Anfang würde ich noch beten wollen. Herr, ich danke dir dafür, dass du da bist und ich danke dir dafür, dass ja, wir jetzt in dein Wort schauen können. Und ich möchte dich so sehr bitten, dass das wahr wird, wenn wir jetzt dein Wort betrachten, was wir gerade gesungen haben, dass wir in unserem Herzen ein Verlangen bekommen und dass das wächst, ja, dass wir über all dem, über all, über all anderem dich wollen und beten, dass du, ja, dass du dich uns offenbarst, dass wir etwas von dir sehen. Herr. Ja, und darum bitte ich dich jetzt. Veränder du unsere Herzen, öffne du die Augen unseres Herzens und hilf mir, Herr, ja, dein Wort treu zu verkündigen und ja, dass doch du groß wirst, Herr, und es nur um dich geht. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen. Am Anfang der Predigt habe ich eine Frage mitgebracht, die ich möchte, dass ihr euch die mal stellt gerade. Und zwar, welche Rolle spielt Lobpreis in deinem Leben? Ganz praktisch, beantworte die Frage für dich selbst. Und vielleicht sind jetzt einige hier, die denken, die kennen ihre Bibel gut und die denken, die haben vielleicht schon ein paar Bücher gelesen von Timothy Keller oder so, und sagen, ja Niklas, Lobpreis, unser ganzes Leben soll ein Lobpreis sein für Gott. Es spielt natürlich eine Riesenrolle in meinem Leben. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dich bitten, sei doch mal ehrlich zu dir selber und stell dir trotzdem die Frage, welche Rolle ganz konkret spielt Lobpreis in deinem Leben? Und lass mich noch etwas weiter runterbrechen, zum Beispiel, welche Rolle spielt das gemeinsame anbeten, das gemeinsame singen, das gemeinsame Lobpreis machen, wenn wir zum Beispiel wie eben gesungen haben, was, was spielt das für eine Rolle in deinem Leben? Für dich alleine oder im Hauskreis auch, ne? das gemeinsame Singen, was spielt das ja, für eine Rolle in deinem Leben? Um diese Fragen soll es heute in, dem, äh, in, dem, in der Predigt gehen und dafür lasst uns gemeinsam den Text lesen, aus Römer 15. Und nicht wundern, ich lese schon ab Vers 5. Ich werde nicht über Vers 5 bis 7 predigen, aber dennoch will ich die Verse vorlesen, weil ich glaube, dass sie uns helfen, die Verse, die danach kommen, besser zu verstehen. Also Römer 15, 5 bis 13. Dort steht, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Vers 8. Ich sage aber, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Dass aber die Heiden Gott loben sollen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinen Namen lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isais und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Lasst mich ein paar Worte über den Kontext äh, verlieren, in dem der Text steht. Der, steht. der Text steht nämlich am Ende von einer längeren Argumentation von Paulus, die, glaube ich, schon in Kapitel 13, Vers 8 beginnt und ein großes Oberthema hat. Und zwar steht dort, dass wir einander nichts schuldig sein sollen, als nur einander zu lieben. Mit wahrer Liebe, selbstloser Liebe, echter Liebe. Und ich glaube, dass die ganzen Verse, die danach kommen, bis einschließlich unserem Text, mehr oder weniger dieses Thema beinhalten. Und auch Paulus wendet das Thema an. Und es wird irgendwie praktisch. Wir sollen einander lieben, ja, wie sieht das aus? Okay, wir sollen einander nicht verurteilen, wir sollen einander annehmen, wir sollen Rücksicht aufeinander nehmen. Darum ging es in den letzten Wochen. Und heute, und dieser Text, der jetzt heute kommt, der ist sozusagen, ja, wie so ein Abschluss von von dem Ganzen, was vorher gesagt ist. Und Paulus gibt sozusagen in diesen Versen einen, einen Ausblick, was er sich wünscht. Er wünscht sich, dass die Gemeinde Gottes als Einheit Gott lobt. Und in diesen Kontext hinein ist, ist, sind diese Verse, ähm, ja, spricht Paulus diese Verse hinein. Und es heißt, wir sollen, wir sollen eins sein. Warum sollen wir eins sein, habe ich eben schon erwähnt. Vers 6 gibt uns die Antwort. Wir sollen eins sein, damit wir Gott aus einem Munde loben können. In Einheit ihn anbeten. Darum sollen wir einander annehmen, wie auch Christus uns angenommen hat. Es geht also darum, dass wir einander, dass wir gemeinsam und in Einheit Gott anbeten. Ihn verherrlichen, ihn loben. Und lasst uns dazu noch mal genauer reinschauen, jetzt in Vers 8. Also das so ein paar Worte zum Kontext und jetzt geht dann unser, unser Text mit Vers 8 los. Dort heißt es, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist. Was meint Paulus damit? Klingt erstmal komisch und denkt erstmal so, hä, okay, ähm, so ging es mir zumindest, als er das gleich das erste Mal gelesen hat. Aber was Paulus letztendlich damit nur meint, ist ein Diener der Juden. Paulus greift ein Thema auf, was er schon vorher in dem Buch immer wieder auch erwähnt hat und besonders in Kapitel 11 auch intensiv behandelt hat, nämlich das Thema der Juden und der Heiden. Heiden, wenn die Bibel von Heiden spricht, kam ja ganz oft vor in unserem Text, dann sind immer alle Nichtjuden gemeint, also alle anderen. Also es gibt nur die Juden und die Heiden in, in sozusagen dem Weltbild von Paulus. Die Juden sind Gottes auserwählte Volk und die Heiden sind alle Nichtjuden. Fertig. Wenn du nicht zufällig ein Jude bist, bist du also ein Heide, ich auch. Das ist sozusagen einfach das, was, was die Bibel damit meint, was Paulus damit meint, wenn er sagt, die Heiden sind alle Nicht-Juden. Und, ähm, und hier heißt es, dass, dass wir gemeinsam, egal, sage ich mal, wo wir herkommen, egal ob Jude oder nicht -Jude, wir sollen Gott loben, in Einheit, ihn anbeten. Und in, diesen Ver in den Versen, die sozusagen nach Vers 8 kommen, Zitiert Paulus mehrere Stellen aus dem Alten Testament, wo deutlich wird, dass eben Jesus nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern auch für die Heiden, damit mich die Heiden Gott loben. Und vorher hatte er ja schon deutlich gemacht, dass alle gemeinsam ihn loben sollen. Also es geht Paulus insgesamt um das Thema Einheit, dass, dass alle in Einheit Gott loben in diesen, in diesen Versen. Und lass mich noch ein Bemerkung machen zum Thema Einheit. Einheit heißt nicht, wie das manchmal so schön falsch verstanden wird, wir kehren alle unsere Unterschiede unter den Teppich, tun so, als wären wir alle irgendwie happy, clappy eins und that's it. Nein, das meint, nicht, das meint die Bibel nicht, wenn sie wenn die Einheit sagt, sondern Einheit, wahre Einheit kann nur in der Wahrheit gefunden werden. Es, ist, es geht nicht darum, dass wir so tun, als wären wir eins, sondern wir sollen wirklich eins sein, wir sollen eines Sinnes sein, steht da sogar. Krass, also ich meine, das ist der Anspruch, den Paulus hat. Und wir werden mehr und mehr eins, wenn wir Jesus immer näher kommen. Und wenn wir sozusagen immer mehr auf unserem Weg hin sind zu Jesus, werden wir auch immer mehr eins werden, ähm, ja, miteinander. Doch zurück zum Text. Jesus ist ein Diener der Beschneidung geworden, heißt es. Ein Diener der Juden. Doch, was heißt das überhaupt? Inwiefern hat Jesus den Juden gedient? In vielerlei Hinsicht auf jeden Fall, aber der größte Dienst und ein, ähm, ein Vers, äh, der in Sinn kommt, wenn man das, wenn ich das hier so lese, der größte Dienst, der wird beschrieben in, im Markus-Evangelium, und zwar in einem Vers in Markus 10,45. Dort steht nämlich über Jesus, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern umzudienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So hat Jesus letztendlich den Juden gedient. Er hat sein Leben hingegeben. Als Lösegeld für viele heißt es. Und sogar nicht nur für, für Juden, sondern auch für Nichtjuden. Für, für dich und mich, wenn du an Jesus glaubst. Doch warum als Lösegeld? Ja, weil du und ich Schulden bei Gott haben. Unendlich große Schulden. Denn Gott ist perfekt. Er ist heilig, rein, ohne falsch. Auch nicht ein bisschen. Und wir sind anders. Wir sind voller Lügen, Ärger, Hass, Ignoranz, Zorn, wir ehren Gott nicht, wie wir es sollten. Die Bibel gibt uns die klare Diagnose, wir sind Sünder. Hoffnungslos verloren in unserer Sünde sogar. Denn durch unsere Sünde haben wir unendlich große Schuld auf uns geladen, haben unendlich große Schulden bei Gott. Aber das Gute ist, dass Markus 10.45 wahr ist. Es ist Gottes Wort. Jesus kam. Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott, er kam. Nicht, um sich bedienen zu lassen, er hätte jedes Recht dazu, er ist Gott. Nein, er kam, um zu dienen, um sein Leben hinzugeben. Jesus kam vor 2000 Jahren ungefähr auf diese Erde, lebte ein perfektes Leben, was du und ich hättest leben sollen. Und starb am Ende am Kreuz. Er wurde hingerichtet von den Menschen, doch genau das war Gottes Plan. Denn so hat Jesus an unserer Stelle die Schuld beglichen. Durch Jesu Tod am Kreuz ist diese gewaltige Schuld, die wir haben vor Gott, bezahlt. Das heißt, Jesus gab sein, sein Leben als Lösegeld für viele. So hat Jesus letztendlich den Juden und auch den Nichtjuden gedient. Was heißt es, wenn unser Text davon spricht, dass er ein Diener der Juden geworden ist. Unser Text gibt uns nun drei Antworten auf die Frage, wozu Jesus das getan hat. Also wozu kam Jesus auf die Erde, hat sein Leben perfekt gelebt, ist gestorben und wieder auferstanden? Wozu hat er das getan? Unser Text gibt uns drei Antworten und auf die will ich eingehen. Das sind auch meine drei Hauptpunkte. Die ersten beiden werden eher kurz, der dritte wird eher lang. Ähm, ja, für euch zur Orientierung. Also erstens, Wozu wurde Jesus ein Diener der Juden? Erstens, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, sagt unser Text. Nämlich, ähm, das ist dann in Vers, ähm, lass mich kurz gucken, das hier in Vers 8, da geht's los. Da wird es genannt, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, Punkt 1. Punkt 2, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Und dann, Punkt 3, dass aber die Heiden Gott loben sollen. Punkt 1, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. Punkt 2, um die Verheißung der Juden zu bestätigen. Punkt 3, damit die Nichtjuden Gott loben. So habe ich es genannt. Also erstens, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. Wozu kam Jesus? Wozu wurde Jesus ein Diener der Juden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen heißt es? Doch was heißt das? Um das zu verstehen, glaube ich, müssen wir noch mal darüber nachdenken, was ich eben gesagt habe. Nämlich, dass Jesus kam, um ein Lösegeld zu bezahlen, für unsere Schuld. Ich glaube, dass das die, die Art und Weise ist, wie letztendlich Gott als der wahrhaftig, wahrhaftige, wahre Gott bestätigt wurde. Deswegen, da, das ist das, was gemeint ist, wenn es heißt, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. Lass mich erklären, was ich meine. Eigentlich müsste Gott uns zu jedem Moment sofort vernichten. Völlig vernichten. Warum? Weil wir Sünder sind und weil Gott heilig ist und weil er einfach keine Sünde dulden kann in seiner Gegenwart. Weil er perfekt ist. Und eigentlich hätte Gottes Gerechtigkeit verlangt, dass Adam und Eva in dem Moment, wo sie geschaffen wurden, und danach, wo sie gesündigt haben, in dem Moment, wo die Gemeinschaft zerstört war zwischen Gott und Menschen, in dem Moment hätte Gott, hätte Gott einfach Adam und Eva vernichten müssen für immer. Sie bestrafen müssen mit ewiger Qual in der Hölle. Das wäre gerecht gewesen. Und danach hat Gottes Gerechtigkeit eigentlich verlangt. Aber Gott hätte etwas anderes gemacht, wie wir in der Bibel lesen können. Gott hat etwas, Gott hat etwas anderes gemacht. Und zwar lesen wir davon in Römer 3. Das ist ein Vers, der uns, glaube ich, hilft zu verstehen, was gemeint ist. Römer 3, Vers 25. Dort steht, ihn, also Jesus, Römer 3, Vers 25, ihn, also Jesus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Und jetzt, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Hier ist wieder von Jesus die Rede. Und es geht darum, dass Gott Jesus als Sühnopfer oder man könnte auch sagen, als der, der das Lösegeld bezahlt hat, hingestellt hat. Oder Gott hat Jesus dafür bestimmt. Und dann gibt uns der Text noch einen Grund dafür. Dann steht dort in der Tat dies, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Und ich glaube, hier ist die Verbindung zu unserem Text. Unser Text sagt, dass Jesus kam um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen, und hier heißt es, dass Gott etwas tut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen. Und ich denke, dass unser Text, dass uns dieser Text eine Art und Weise erklärt, wie Jesus Gottes Wahrhaftigkeit bestätigt. Doch zurück zum Vers, denn jetzt kommt der entscheidende Teil. Gott musste seine Wahrhaftigkeit und hier speziell seine Gerechtigkeit durch Jesus erweisen. Warum? Weil er Sünden, die vor der Zeit Jesu geschehen waren und auch danach, ungestraft gelassen hat ungestraft gelassen hat. Was meint das? Hier ist die Verbindung zu Adam und Eva. Denn eigentlich hätte Gott, wie ich eben schon erwähnt habe, Adam und Eva sofort vernichten müssen. Eigentlich hätte Gottes Gerechtigkeit, hat Gottes Gerechtigkeit danach geschrien, das zu tun. Denn Gott ist heilig, perfekt, vollkommen. Und das wäre gerecht gewesen. Doch Gott hat das nicht getan, sondern er hat etwas anderes getan. Nämlich unser Text sagt es, er hat Sünden ungestraft gelassen. Doch wie kann das sein? Wie kann Gott einfach so Sünden ungestraft lassen? Man könnte sogar fragen, Gott, lässt du Sünde einfach so durchgehen? Ist es jetzt auf einmal völlig egal? Eigentlich, also das, das ist der, der Gedanke, den Paulus hat. Paulus denkt, krass, wie konnte Gott Adam und Eva oder all die Menschen, die gesündigt hatten, wie konnte er einfach die verschonen? Wieso hat er sie nicht gleich vernichtet? Denn Gott ist gerecht. Eigentlich hätte er das tun müssen. Aber nein, Gott hätte was anderes getan. Er hat Jesus hingestellt, als Sühnopfer steht hier oder als der, der das Lösegeld bezahlt. Denn eigentlich schreit die Gerechtigkeit Gottes auf. Gottes Gerechtigkeit verlangt nach Wiedergutmachung. Nach Strafe für Sünde. Und Gott kann nicht Sünde einfach so ungestraft lassen. Gott kann nicht einfach so sagen, ja, okay, ich drücke mal beide Augen zu, passt schon. Und das hat er auch nicht gemacht. Denn Jesus kam und Jesus litt und starb und trug Strafe, trug den Zorn Gottes für die Sünde. Und so wird der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. Im Kreuz. Gott sagt nicht einfach, ja, ich vergebe mal, ich passe schon alles irgendwie. Nein, Sünde musste bestraft werden. Und Gottes Gerechtigkeit wird Genüge getan. Entweder in Jesus am Kreuz, wenn du daran glaubst. Oder du wirst einmal selber Wiedergutmachung leisten für deine Sünde, wenn du nicht an Jesus glaubst. Das ist das, was die Bibel Hölle nennt. Für immer. Gestraft von Gott. Gott wird Gerechtigkeit walten lassen. Und ich finde den Gedanken erschreckend und krass, wenn ich den so ausspreche. Aber ich sage das einfach nur, weil es die Wahrheit ist und weil Gottes Wort so klar ist. Und ich möchte dich einladen, dass du über diese Dinge nachdenkst und dass du sie zu Herzen nimmst und dass du an Jesus glaubst, dass er dass er den Zorn Gottes für dich getragen hat. Lass ihn deine Hoffnung sein, nichts anderes. So hat also Jesus Gottes Wahrhaftigkeit und spezieller hier jetzt in dem Beispiel Gottes Gerechtigkeit bestätigt, die eigentlich, wo eigentlich irgendwie die Frage war, wie ich in dem Text in Römer 3 gerade gelesen habe, so, Herr Gott, wie kannst du das zulassen? Also ich denke, dass das ein Punkt ist, was gemeint ist, mit dem, ähm, dass Christus ein Diener der Juden wurde, wegen Gottes Wahrhaftigkeit. Aber ich meinte ja, die, der Punkt ist nicht so lang. Und das ist er auch nicht. Deswegen äh, lasst uns zum nächsten Punkt gehen. Ähm, wenn ihr da noch Bedarf habt, darüber zu reden, können wir gerne auch hinterher noch mal darüber sprechen oder so. Wenn jetzt vielleicht nicht alles bis ins Letzte deutlich wurde. Punkt 2. Jesus kam, um die Verheißung der Juden zu bestätigen. Christus kam als Diener der Juden und gab sich selbst in den Tod, um die Verheißung der Juden zu bestätigen, heißt es in unserem Text, Vers 8. Gott hatte den Juden immer wieder Verheißungen gegeben, im Alten Testament. Wir haben eben gerade im Lobpreis davon gelesen, in Jesaja 53 zum Beispiel. Verheißungen, dass ein Messias kommen wird, dass ein Retter kommen wird, der das Problem der Sünde endgültig löst. Und Gott hat ganz konkrete Prophetien gegeben, über Jesu Geburt, über Jesu Leben, über Jesu Tod, die alle erfüllt wurden in Jesus. Und diese Dinge, die wurden Jahrhunderte vorher geschrieben. Jesaja wurde Jahrhunderte vorher geschrieben, bevor Jesus letztendlich auf diese Erde kam. Und dennoch hat er die Verheißungen bestätigt, die er den Juden gegeben hatte. Und er ist so ein, ein Diener der Juden geworden. Oder aus diesem Grund ist er das. Und ich denke, hierin liegt eine Ermutigung für uns. Eine Ermutigung, weil wir wieder mal sehen können, dass Gott treu ist und dass er seine Versprechen hält, die er uns gibt. Er ist treu, er ist wahrhaftig. Wenn er dir verheißt, dass er für dich sorgen wird, dann er das auch. Auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt, auch wenn es gerade schwer ist. Und wenn er dir verspricht, dass er für immer bei dir sein wird, bis ans Ende der Erde, dann hält Gott sein Versprechen. Auch wenn du dich gerade einsam fühlst, auch wenn du dich alleine fühlst, er tut das. Da können wir uns ermutigt wissen. Denn Gott hat die Verheißung, die er den Juden gegeben hat, bestätigt. Gott ist der wahre Gott, der wahrhaftige Gott. Kurzer zweiter Punkt, jetzt der dritte längere. Punkt 3, Jesus wurde ein Diener der Juden, damit die Nichtjuden, also die Heiden, sagt unser Text, und ich habe mal in Klammern geschrieben, in Klammern und auch die Juden, also alle, damit wir alle Gott loben. Oder die Antwort auf die Frage, wozu singen wir eigentlich? Wir haben ja eben schon gesehen, dass Gott eine große Absicht hat, nämlich die Absicht, dass wir ihn in Einheit anbeten sollen. Wir sollen ihn loben, Heiden, Heiden, und Also alle Nichtjuden und Juden. Warum gemeinsam mit den Juden? Weil es, am Anfang hatten wir es gelesen in Vers 6, ja darum geht, dass wir alle gemeinsam Gott loben sollen. Und da hat Paulus ganz klar auch ähm, Juden und Nichtjuden im Blick. Das ist also der dritte Punkt in unserem Text. Wozu ist Jesus ein Diener der Juden geworden, als er litt und starb? Damit die Heiden und Juden Gott verherrlichen. Darum geht es also. Und die nächsten Verse, Verse 9 bis 12, die jetzt kommen, die veranschaulichen letztendlich diesen einen Punkt. Es sind Zitate aus dem Alten Testament, die diesen Punkt veranschaulichen. Und deswegen ist in diesem Text ein Schwerpunkt, deswegen ist auch in meiner Predigt ein Schwerpunkt, auf dem Thema, ja was das heißt, auf dem Thema Lobpreisen, auf dem Thema Anbetung. Unser Leben soll sich also um Gott drehen. Und... Es ist so schön zu sehen, wie der Römerbrief sich immer wieder selber ergänzt und erklärt. Und ähm, ihr merkt das ja schon, ich habe schon ein paar Sachen aus Römer zitiert. Und lasst uns noch einmal zurückerinnern an Römer 12, Vers 1. Was steht dort? Dort steht, das sind auch relativ bekannte Verse, Römer 12, Vers 1, nur ein paar Seiten vorher. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also hier ist es ganz klar, wir sollen unser ganzes Leben hingeben für Gott, als ein lebendiges Opfer. Das ist unser Gottesdienst, das ist Anbetung. Unser ganzes Leben soll Anbetung für Gott sein. Egal, ob du gerade in der Gemeinde bist und Lobpreislieder singst oder zu Hause auf dem Klo sitzt oder in der S-Bahn bist oder auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Arbeit oder in der Uni, in der Schule. Überall, alles soll, unser ganzes Leben soll Anbetung sein. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie hier am Samstag und Sonntag schön in die Gemeinde kommen und Gott anbeten und that's it. Nein, unser ganzes Leben soll Gott verherrlichen, soll sich um ihn drehen und soll unser ganzes Leben hingeben für Gott. Wie viel mehr brauchen wir diesen Blick in unserem Leben? Ich habe das in der Vorbereitung nochmal auch für mein Herz gemerkt. Ich habe gemerkt, Jesus. Und gebetet, Jesus, bitte schenkt mir das mehr und mehr, diesen Blick, der alle Bereiche durchdringt, dass es überall nur um ihn geht. Gott möge uns das schenken, dass wir mehr und mehr so einen Blick haben. Und interessanterweise in, Vers, in Römer 12, Vers 1 wird auch erwähnt, wir sollen Gott angesichts seiner Barmherzigkeit anbeten. Das ist eine kleine Verbindung zu unserem Text. Denn in Römer 15, Vers 9 heißt es nämlich, dass aber die Heiden Gott loben sollen um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Und dann kommen die ganzen Zitate. Also eine kleine Verbindung, die, auf die werde ich auch gleich noch mal kurz eingehen. Auch hier zwischen den beiden Texten. Lobpreis ist also weit mehr als Lobpreislieder singen. Aber es ist auch Lobpreislieder singen. Und ich denke auch, dass Paulus das im Sinn hat, dass wir ihn im Gesang anbeten, denn er Schaut rein, was er in Vers 9 sagt. Am Ende heißt es nämlich, da steht dort, deinen Namen Lob singen. Da wird ganz deutlich, okay, Paulus meint jetzt hier nicht, dass, hey, unser ganzes Leben soll ein Lobpreis sein und that's it. Nicht nur das, sondern er meint auch, ja, wir sollen Gott loben, wir sollen ihm Lob singen, heißt es hier. Und Singen ist also auch ein Teil der Anbetung, die ja, unser Leben ausmachen soll. Und ich möchte jetzt mit in der restlichen Zeit noch einige Punkte besprechen, wie dieses gemeinsame Lobpreis machen, also Lob, singen ist so ein altes Wort, aber irgendwie will ich deutlich machen, was ich meine, was das, was das bedeutet und wie das im Licht der Bibel aussieht. Und ich, mir ist bewusst, man kann eine Fülle von Predigten über dieses Thema halten, ähm, und ich werde bestimmt nicht alle Punkte behandeln, die, ähm, die man behandeln kann, aber dennoch sind einige Grundsätze, denke ich, dabei, die wichtig sind und die wichtig sind, auch erwähnt zu werden. Einige Dinge sehen wir in unserem Text auch direkt und einige Dinge sehen wir auch in anderen Texten, die ich auch erwähnen will. Also, Charakteristika von biblischen Lobpreis. Erstens, oder A, ich habe es A genannt, ist einfacher, weil sonst. Ich habe ja drei Hauptpunkte und jetzt kommt A beim dritten Hauptpunkt. Ähm, Zentrum vom biblischen Lobpreis ist das Herz. Das, was wir mit unserem Mund machen oder mit unseren Händen oder mit unserem Körper, ist also zweitrangig. Es ist nicht das, worum es in erster Linie geht. Zentrum ist das Herz. Lass uns eine Bibelstelle anschauen dazu. Aus Epheser 5, Vers 19. Epheser 5, Vers 19. Dort steht, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Wie heißt es hier? Das heißt, wir sollen dem Herrn singen und spielen mit Lobgesängen, Psalmen und geistlichen Liedern im Herzen, heißt es. Lobpreis findet also zuallererst im Herzen statt. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass... Jesus die Pharisäer einmal sehr scharf kritisiert. Er sagt zu den Pharisäern, die bekannt waren für ihre Heuchlerei, in, 5, in Matthäus 15, Vers 8, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Jesus kritisiert die Pharisäer hier scharf. Er sagt, ihr heuchelt. Ihr macht eine Sache mit eurem Mund und mit euren Lippen und, und eine ganz andere Sache mit eurem Herzen. Es passt nicht zusammen. Es ist nicht verwunderlich, dass Jesus die Pharisäer so kritisiert, denn Lobpreis findet zuallererst im Herzen statt, entspringt im Herzen. Es ist zuerst dort. Und das hat, diese Wahrheit hat einige, einige praktische Auswirkungen. Zum Beispiel nämlich, ich weiß nicht, wie es dir im Moment geht in dieser Corona-Zeit. Wie geht es dir, wenn wir sonntags hier sind und singen und doch nicht singen? Singen und im Herzen singen und nicht mit unseren Stimmen singen? Mir fällt das manchmal echt schwer jetzt manchmal schwer, mich zu konzentrieren. Das ist irgendwie so ungewohnt, so anders. Aber ich glaube, dass Gott uns durch diese Wahrheit, dass Lobpreis zuallererst im Herzen stattfindet, wieder ganz neu ausrichten möchte auf ihn. Wir können im Herzen singen. Natürlich können wir das. Wir sollen es. Lobpreis findet zuerst im Herzen statt. Wie sieht es da bei dir aus? Hast du das Gefühl, es ist irgendwie kein richtiges Singen? Irgendwie ist es komisch? Ja, es ist auch irgendwie komisch, aber Überprüf dein Herz, was, was ist in deinem Herzen? Wenn doch Lobpreis eigentlich im Herzen stattfindet, dann sollen wir doch Freiheit haben, auch im Herzen zu singen. Ich persönlich musste in den Wochen auch noch nochmal nachdenken über Leute, die, die gar nicht sprechen können, die gar nicht singen können. Menschen, die einen Schlaganfall hatten vielleicht oder auch aus irgendwelchen anderen Gründen stumm sind. Irgendwie ja, war das für mich ein Gedanke, der, der mich nochmal neu mit Dankbarkeit erfüllt hat. Dankbarkeit, dass ich eine Stimme habe, mit der ich Gott anbeten kann. Und gleichzeitig hat es mir nochmal neu bewusst gemacht, ja, es geht ihm zuerst ums, ums Herz. Lobpreis findet zuerst im Herzen statt. Eine andere praktische Auswirkung davon ist auch eine Antwort auf die Frage, was ist, wenn wir uns nicht danach fühlen? Was ist, wenn wir hier in den Lobpreis kommen und irgendwie fühlen wir uns nicht nach Lobpreis? Wir haben irgendwie keinen Bock. Irgendwie sind andere Gedanken da. Es sind Sorgen da, es sind Ängste da, Depressionen, vielleicht Wut, Ärger, andere Emotionen im Herzen. Was ist dann, wenn mein Herz gerade nicht nach Lobpreis ist? Was soll ich machen? Schließlich warnt uns ja Jesus, dass wir nicht nur mit den Lippen bekennen sollen. Nun, ich denke, es ist wichtig, dass wir darauf achten, was in unserem Herzen ist, dass wir das nicht ignorieren. Es ist gut, wenn wir in die Lobpreiszeit gehen, dass wir unser Herz reflektieren und prüfen und gucken, wonach uns im Herzen gerade ist. Denn wenn wir das ignorieren und wenn wir einfach sagen, ach, egal, hey, ja, jetzt mache ich mal hier Anbetung, ist ja jetzt gerade irgendwie dran, machen ja alle. Nein, dann laufen wir Gefahr, genau das zu tun, was Jesus ja an den Pharisäern kritisiert, dass wir irgendwas mit unseren Lippen machen und unser Herz steht gar nicht dahinter. Also es ist gut, darauf zu achten, was ist in meinem Herzen und das zu Jesus zu bringen und es ihm zu bringen und ihn darum zu bitten, Jesus, bitte, bitte, gib mir ein Herz jetzt, was dich anbeten will, gib mir ein freudiges Herz, was dich anbetet jetzt ihn darum zu bitten, inmitten von all den Sorgen, all den, den Dingen, die gerade schwer sind in deinem Leben. Und trotzdem ist es ja nicht so, dass Gott dann immer sofort Klack macht und dann sind auf einmal die Emotionen ganz anders. Und deswegen denke ich, ist es dann trotzdem gut zu singen, trotzdem gut Jesus anzubeten, denn er ist es wert, er ist würdig angebetet zu werden. Er fordert uns dazu aus, äh, auf, das zu tun. Und oft ist das auch der Weg, den Gott dann benutzt, um unser Herz eben zu verändern. Ich meine, habt ihr das nicht auch schon erlebt? Ihr kommt in den Lobpreis und euer Herz ist schwer aus irgendwelchen Gründen oder ihr seid mit euren Gedanken noch ganz woanders oder ihr bringt euer Herz zu Jesus und, und dann ein, zwei Lieder und, und irgendwie merkt ihr, Mensch, mein Herz ist voll, mein Herz ist irgendwie voll vor Freude an Gott. Ich glaube, dass dass ein guter Umgang ist, wenn, wir, wenn uns mal nicht nach Lobpreis ist, was ja öfter auch vorkommt, zumindest in meinem Herzen. So eine Menge andere Dinge. Wie sieht biblischer Lobpreis noch aus? B. A war, das Herz ist das Zentrum vom biblischen Lobpreis. Jetzt kommt B. Biblischer Lobpreis ist in der Wahrheit gegründet. Schauen wir dazu nochmal in unseren Text aus Römer 9. Äh, nicht Römer 9, sondern Vers 9 aus Römer 15, so rum. In Vers 9, dort heißt es, dass die Nichtjuden Gott loben sollen und dann steht dort, um der Barmherzigkeit Gottes willen. Oder wie wir eben schon Römer 12 gesehen haben, im Angesicht der Barmherzigkeit Gottes sollen wir unser Leben hingeben. Biblischer Lobpreis ist also nicht losgelöst von Inhalt und Sinn. Nein, biblischer Lobpreis hat etwas zum Zentrum nämlich die Wahrheit Gottes. Lasst uns dazu noch mal einen anderen Vers auch anschauen, aus Kolosser 3, Vers 16. Kolosser 3, Vers 16. Dort steht, ein anderer Brief von Paulus, dort schreibt er der Gemeinde in Kolosseen 3, Vers 16, Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander, und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Hier sehen wir es nochmal ganz deutlich. Wir sollen das Wort des Christus reichlich in uns wohnen lassen. Und dann nennt Paulus einige Art und Weisen, wie das geschehen soll. In der Lehre, im Amman, im Lobpreis. Wir sehen also, Dass, die Zentrum, dass das Zentrum von biblischen Lobpreis die Wahrheit Gottes ist, dass es darum geht, dass es gegründet ist auf dieser Wahrheit, nicht losgelöst von irgendwas. Und auch das hat einige praktische Auswirkungen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich treffe häufiger mal Menschen, die sagen, ach, Lobpreis ist nicht so mein Ding. Ich bin, nicht, ich bin eher so der Predigtmensch. Lobpreis, ja, ist nett, aber ja, die Predigt, da, da erfahre ich richtig was über Gott. Oder ich erfahre andere, die sagen, ah, die Predigt, die sind immer so schwer, und, ah, aber Lobpreis, da gehe ich total auf. Oder wieder andere, die sagen, Predigt, Lobpreis, ja, okay. Aber die Gemeinschaft, wenn wir dann tiefen Austausch haben, mit Geschwistern, gegenseitig, das ist das Wahre. Das ist richtig ermutigend. Das ist genau meins. Vielleicht findest du dich ja wieder in einem der Beispiele. Und auch wenn es sein kann, dass wir auf unterschiedliche Weise leichter Gott erleben können als auf andere Art und Weise, will uns, glaube ich, dieser Text dennoch herausfordern. Denn Paulus nennt hier Lobpreis in einem Atemzug mit der Predigt. Paulus sagt hier nicht, ja, die Predigt, die ist richtig wichtig. Und Lobpreis ist auch cool. Und ja. Nein, Paulus sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Wie? In aller Lehre, in Ermahnung, Mahnung, in geistlichen Liedern. In einem Abendzug wird das genannt. So, so ein Blick hat Paulus. Und ich glaube, dass das manchmal ganz praktisch wird. Und so gibt es zum Beispiel, das fiel mir ein, als ich darüber nachgedacht habe, in unserer Jugend, aber auch im Sonntagsgottesdienst, manchmal so ein gewisses Phänomen, finde ich. Und zwar ist es so, dass in der Predigt alle schön ruhig hier sitzen und der Predigt zuhören und mitschreiben und alle voll dabei sind. Und kaum ist die Predigt zu Ende, fängt eine regelrecht kleine Völkerwanderung an. Alle strömen raus, alle auf Toilette, Wasser holen, alles Mögliche. Und manchmal wundert mich das ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Versteht mich nicht falsch, es ist nicht falsch, auf Toilette zu gehen oder was zu trinken, das ist nicht der Punkt. Aber ich will, dass du dein Herz hinterfragst. Bist du im Einklang mit, mit Kolosser 3, Vers 16, wo Paulus in einem Atemzug die Predigt und den Lobpreis erwähnt? Warum gehst du nicht während der Predigt? Warum im Lobpreis? Oder warum überhaupt während des Gottesdienstes? Ist nicht auch möglich, vorher zu gehen und dann vielleicht erst hinterher wieder? Versteht mich nicht falsch. Es ist nicht falsch, auf Toilette zu gehen. Und wenn man muss, muss man. Klar, hey, ich studiere Medizin. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir unser Herz hinterfragen. Und wenn wir solche Texte lesen, dass wir unser Herz hinterfragen. Was, was meint Paulus hiermit? Was, was meint er, wenn er sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen? In der, in der, in der Lehre, in der Mahnung, in geistlichen Liedern. Er erwähnt es in einem Atemzug. Hat der Lobpreis für dich Priorität? Oder auch anders, vielleicht gibt es auch manche hier, die 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 gerne mal während der Predigt Erstmal nach draußen gehen und eine Runde chillen, predigt es mal so anstrengend. Auch dich will ich fragen. Ist dein Verhalten in Einklang mit dem, was, was Jesus hier sagt, was, was Paulus hier sagt? Nein. Das Wort des Christus soll reichlich in uns wohnen, heißt es hier. Wir können uns nicht irgendwas rauspicken. Wir können nicht irgendwie sagen, ja, die Predigt ist super wichtig, Lobpreis nicht. Oder Lobpreis ist super wichtig, Predigt nicht. Nein, Paulus erwähnt diese Dinge alle und wir können uns nicht irgendwas rauspicken. All diese Dinge sind Mittel der Gnade, die Gott benutzt, um, um uns zu verändern durch die Wahrheit Gottes, dadurch, dass das Wort des Christus reichlich in uns wohnt. Ich glaube, eine weitere Anwendung oder eine weitere Auswirkung äh, von der Wahrheit dass biblischer Lobpreis auf der Wahrheit Gottes gegründet ist, ist zum Beispiel auch in der Auswahl der Lieder. Die Art der, die Lieder, die wir singen. Es sollen eben geistliche Lieder sein, wie es in unserem Text heißt. Und das Wort soll dadurch reichlich in uns wohnen. Und so denke ich, gibt es Lieder auch christliche Lieder, die das mehr und andere Lieder vielleicht ein bisschen weniger bewirken, dass das Wort reichlich in uns wohnt. Denn umso flacher der Inhalt des Liedes, umso flacher ist auch der Lobpreis. Doch da, wo Lieder einen tiefen Inhalt haben, gegründet in Gottes Wort, die die Botschaft Gottes beinhalten, dort kann tiefer Lobpreis entstehen. Ich habe mal einen Spruch gehört, den fand ich treffend, auch ein bisschen schmunzelhaft und auch ein bisschen provokant, aber treffend manchmal. Unser Lobpreis sollte kein 0815 Lobpreis sein, mit null Inhalt, acht Wörtern und 15 Wiederholungen. Nein, so sollte unser Lobpreis nicht aussehen. Versteht mich nicht falsch, es ist nicht falsch, die Bridge zweimal zu singen oder auch dreimal, kein Problem. Aber ich glaube, glaub, ihr wisst, was gemeint ist. Es geht darum, dass die Lieder die Wahrheit Gottes als Inhalt haben. Und nicht nur na, 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 na oder so. Ja, ist auch schön, kann Freude ausdrücken, aber wir sollen uns ja nicht einfach nur an der Freude freuen, sondern an Jesus freuen. Tiefer Lobpreis entspringt aus tiefer Betrachtung der Wahrheit Gottes in den Liedern, die wir singen. Und da bin ich super dankbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wenn ich in der Arche bin, sowohl sonntags als auch samstags, freue ich mich immer wieder darüber. Denn ich habe den Eindruck, dass es gerade den Lobpreisleitern sehr wichtig. Ist. Und so singen wir Lieder, die die Wahrheit Gottes beinhalten. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist nicht selbstverständlich. Doch wie sieht biblischer Lobpreis noch aus? Ein letztes. Biblischer Lobpreis beinhaltet Emotionen, die auf Gott ausgerichtet sind. C, war das jetzt? Biblischer Lobpreis beinhaltet Emotionen, die auf Gott ausgerichtet sind. Konkreter heißt das Freude. Lobpreis ohne Freude geht nicht. Ich meine damit nicht happy-clappy, wir tun so, als wären wir alle fröhlich und alles ist super. Nein, ich meine echte Freude. Echte Freude an Gott. Freude, die Gott als Ursprung hat und als Objekt hat, die sich um Gott dreht. Freude an Gott. Und auch dazu können wir nochmal in unseren Text reinschauen, in Römer 15. Denn Paulus redet hier über Lobpreis und er zitiert in Vers 10 und 11 das Alte Testament und es heißt dort, und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk und wiederum lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn, alle Völker. Oder auch Psalm 96, Vers 11 und 12. Ich lese es einfach einmal. Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke, es brause das Meer und was es erfüllt, es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln. Und im Kontext von dem, von dem Psalm geht es um Lobpreis. Biblischer Lobpreis drückt sich also in Emotionen aus, nicht andersherum. Es geht nicht darum, irgendwelche Stimmung zu erzeugen und dann irgendwie Gott darin anzubeten. Nein, es muss immer andersrum sein. Die, die Freude kommt ja von Gott, sie kommt nicht irgendwie zuerst an irgendwas und dann machen wir Lobpreis. Nein, es geht nicht zuerst darum, eine Stimmung zu erzeugen oder in irgendeine besondere Atmosphäre zu kommen, sondern es geht darum, dass wir Freude an Gott haben und die sich ausdrückt. Denn wenn das Herz von Gott bewegt ist, dann wird es nicht anders können, als Freude und Dankbarkeit auszudrücken gegenüber Gott. Im Lobpreis ist kein Raum für Gleichgültigkeit. Nicht gemäß der Bibel. Und so müssen wir uns auch hinterfragen, dass wenn wir im Lobpreis sind und irgendwie wenig Emotionen, wenig Freude empfinden, woran liegt das? Was ist da los? Was ist da los in unseren Herzen, wenn das so ist? Vielleicht ist es ja so, dass du Freude im Herzen hast, aber die nicht ausdrücken magst. Was hindert dich daran? Was hindert dich daran, deine Hände zu heben aus Freude, aus Dankbarkeit? Was hindert dich daran, vielleicht auch irgendwie anzufangen zu tanzen, weil dein Herz so froh ist vor Jesus? Was hindert dich daran? Ist es Menschenfurcht? Uh, was denken die anderen? Uh, irgendwie, was ist es? Was ist da los in deinem Herzen? Was ist da los in meinem Herzen? Oder liegt es vielleicht daran, dass du gar nicht so eine Freude hast, dass die Wahrheit Gottes dich gar nicht so berührt? Weil du ganz abgelenkt bist von anderen Dingen oder weil dir andere Dinge viel wichtiger sind. Lobpreis und Freude gehören absolut zusammen. Und vieles, denke ich, hat auch mit Prägung zu tun. Und zwar mit der Prägung, wie bin ich groß geworden, was für eine Gemeinde. Das spielt eine ganz große Rolle oft. Ähm, so war es zum Beispiel bei mir so, dass ich in einer Gemeinde groß geworden bin, wo es total komisch war, die Hände zu heben. Wenn man die Hände gehoben hat und Lobpreis war es so, haben alle einen schief angeguckt und so, okay, was geht bei dem ab? So, in so einer Gemeinde bin ich aufgewachsen und es hat echt einige Jahre gedauert, bis Gott sozusagen diese Prägung in mir überwunden hat und eine Freiheit da war. Eine Freiheit da war, die Hände zu heben, wenn mir danach ist, weil ich einfach fröhlich bin zu klatschen, was auch immer. Es hat ein paar Jahre gedauert, denn oft sind wir geprägt von gewissen Dingen oder auch von dem, wie unsere Eltern drauf sind. So ist die Frage. Hast du deine Eltern, als du groß geworden bist, regelmäßig erlebt, dass sie mit Freude Gott anbeten? Oder waren sie eher reserviert und bloß nicht zu viele Emotionen zeigen? Wir sind ja auch deutsch. Ne? Wie, wie bist du geprägt? Das sind total wichtige Fragen, total wichtige Fragen über die es sich äh, ja, lohnt, nachzudenken. Es geht nicht um Hände heben, der Hände heben willen, wie ich schon meinte. Nein, es geht darum, dass sich uns zuerst unser Herz zu Jesus emporhebt. Aber Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich im Lobpreis bin, dann, dann ist es oft so ganz natürlich, dass ich meine Arme irgendwie hebe zu Gott, weil mein Herz betet Gott an. Empfindest du solche Freude im Lobpreis? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und ein Vers, den ich da immer wieder sehr ermutigend finde, ist zu sehen, wie Gott sich über uns freut. In Zephania 3, Vers 17 steht das. Mein Vers aus dem Alten Testament. Ich glaube, mein zweitlieblingsvers. Ähm, der ist echt so schön. Dort steht in Zephania 3, Vers 17, Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jauchtst über dich mit Jubel. Ich meine, ist das nicht krass? So sehr freut sich Gott über dich, wenn er dich ansieht. So sehr freut sich Gott über seine Kinder. Er, er, er ist ganz außer sich. Er, er schweigt in seiner Liebe und dann steht er, er jauchtst über dich mit Jubel. Alte Worte, aber er sieht dich und er stößt Jubelschreie aus über dich weil er dich so sehr liebt wie krass ist Gott das ist ein fest der mich immer wieder sehr bewegt wow so sehr freut sich Gott über mich und das geht nur wegen Christus wegen dem was wir am Anfang gehört haben weil Christus für uns gestorben ist es gibt glaube ich noch viel zu sagen aber ich will hier, zum Ende kommen. So könnte man zum Beispiel noch darüber reden, dass Lobpreis und Dankbarkeit ganz eng verknüpft sind. Auch in Epheser 5, was wir schon gelesen haben, in Vers 19 geht es dann nämlich weiter, dass wir Dank sagen sollen. Dankbarkeit und Lobpreis ist ganz eng verknüpft. Lobpreis ist auch dazu da, dass wir einander ermutigen. Es hat eine vertikale, ja, über die habe ich viel geredet, aber auch eine horizontale. Dass wir einander ermutigen sollen. Zum Trost, zur Ermahnung, zur Ermutigung. Und es sind noch so viele, mehr, so viele Aussagen mehr, die sich lohnt, alle mal anzugucken. Wir sollen dem Herrn neue Lieder singen, heißt es in dem Psalm, nicht immer die gleichen neue Lieder. Wir sollen ihn anbeten mit einer Fülle von Instrumenten, steht da. Und es gäbe noch so viel mehr zu sagen. Aber lass uns jetzt am Ende der Predigt nochmal einmal in Vers 13 gucken, den letzten Vers unseres Textes. Dort steht der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus betet hier also am Ende, dass Gott uns mit Freude, Frieden erfüllt, sodass wir in Hoffnung überströmen. Und ich glaube, dass dass es so wichtig ist und deswegen ist es so gut, dass der Vers da ist, dass wenn wir über diese Dinge nachdenken und reden, dass wir uns wieder neu darauf besinnen, letztendlich ist es Gott, der das in unseren Herzen wirken muss. Gott muss wirken. Das ist das Entscheidende. Und deswegen müssen wir zu ihm kommen und ihn darum bitten, dass er unsere Herzen verändert. Deswegen lasst uns zu ihm kommen und um Veränderung bitten. Lasst uns beten. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du ein großer Gott bist und dass du wahrhaftig bist, dass du der einzig Wahre bist, voller Wahrheit bist, dass du treu bist, in erster Linie se dir selbst treu bist, aber auch uns treu bist. Danke. Danke, Herr, dass du, wenn du etwas verheißt, treu bist, es zu halten. Danke, Herr, dass du einen Plan hast, dass wir gemeinsam in Einheit dich anbeten sollen. Und Jesus, du siehst, wie es uns geht, du siehst, was uns bewegt, was uns jetzt auch während der Predigt bewegt hat. Ich möchte darum bitten, dass du diese Dinge weiter in unseren Herzen bewirkst, dass wir doch dein Wort studieren darüber und dass wir verändert werden durch dein Wort. Dass wir frei werden von Prägungen, die uns abhalten, dass wir frei werden von Menschenfurcht, dass wir frei werden von dem Blick auf uns selber oder auf andere und dass wir auch jetzt im Lobpreis einfach nur hinschauen auf dich und zuerst aus unserem Herzen dich anbeten können. Wegen deiner Barmherzigkeit willen, wegen deiner Wahrheit. just wegen dem, wie du bist. Schenk das bitte, jetzt im Lobpreis. Und ja, geht uns auch nach, bewegt unsere Herzen weiter mit dem Ding, ja, die du da auch aufgeworfen hast, Herr. Ja. Danke für Lobpreis jetzt, danke für gemeinsames Anbeten, Herr. Amen.